0: 世事到头皆是空，春秋数载几峥嵘。欲知何事长久远，醉春楼里妙无穷。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说这古时啊，有个祥云寺，满寺的僧人皆贪财好淫。有个正直的知县，借青楼女子破了此案，这是怎么回事呢？话说在河南府洪湖县郊十五里处，有一座祥云寺，虽不是什么千年古刹，倒也建得端庄雄伟，名下的田地也有千余亩之多，可以说是钱粮广盛，衣食富足。在河南府内也是小有名气。该寺住持法名无色，旗下有十数名僧众，分管不同事务。众僧各司其职，把祥云寺打理得井井有条。几年前，这祥云寺又在寺中建了个送子堂，堂中塑了一座栩栩如生的白衣观音像，两旁设有净室八间。但凡求子的妇女，须得壮年无病，亲自到寺中拜了观音娘娘，然后在净室中留宿一晚。那净室修的严丝合缝，连窗户都没有。领着留宿妇女家中的男眷进去，任凭检查。到晚上再送妇女进室内歇息，亲人仆从可以睡在门外看守。也是神奇。凡在宋子堂里留宿的妇女，回去以后，大部分都能怀孕，生下的孩子也都肥头大耳，体格壮士。世人便传祥云寺宋子堂灵验，祥云寺的香火越加兴旺了，每天人山人海，所得财物更是不计其数。划分两头，且说本县有个新来的县令，姓秦，名天。为官太正直，不会曲意奉承，自然不讨上司喜欢。之前被人诬告，在家闲了一段时间。虽说最终洗清了罪名，但始终不得重用，仍旧给他个七品知县，放到这洪湖县来了。好在秦知县始终不改初衷，到洪湖县后不畏豪强，律法严明。不到半年时间，将本县治理的盗贼钱宗、人民乐府，只是偶然听人说起祥云寺求子灵验，细访之下，知晓求子堂留宿一事，这心里就揣测开了：如果菩萨真的有灵，诚心祈祷便可，为何非要妇女在寺中留宿？其中定有蹊跷。但无凭无据，不好轻举妄动，便打定主意，领了一行人，亲自来到祥云寺。山门内外烧香拜佛的人络绎不绝，看见知县老爷到来，都下意识的四散躲避。无色得知知县已经到山门，忙命人撞起钟鼓，召集众僧一起来到山门口迎接。当下引着秦知县直至大雄宝殿，在佛前拈香礼拜。拜完佛后，无色将他请入方丈室内坐下，又有僧人献茶。秦知县就微笑着对无色道：“听说你全寺上下焚修琴谨，戒行精严，这都亏你主持之功。待我申报上司，请个度牒给你，就署你为本县僧官。”永持此寺，无色闻言喜出望外，跪倒叩头称谢。秦知县又道：“对了，还听人说你们寺求子最是灵验，有没有这回事？”无色就禀道：“本寺有个宋子堂，确实灵验的。”秦知县借着这个话头，与无色你一言我一语的交谈起来，说自己也没孩子。只可惜夫人不方便来，无色忙说：“若是老爷求子，只需要亲自拈香祈祷，夫人就在衙中斋戒也能灵验。”知县就惊讶了：“为什么其他人都要再四歇息方才有效，怎么到我夫人时不来也能灵验了？”无色啊是个口齿伶俐之辈，忙回道。老爷乃本县父母、万民之主，况且又拥护佛法，一念之诚便与天地感通，岂是常人可比的？这一番说话，正应了一句“做贼心虚”。无色呀，是怕夫人真来，万一被看出破绽，那可不是闹着玩的，所以忙着要打消知县的念头，顺便呢也拍拍马屁。他怎么会知道秦知县也是假意来探他口风的？秦知县就顺水推舟地说道：“说的有些道理，待我改日结成来拜。”说着就起身，让无色引导去参观了宋子堂。秦知县看着宋子堂，也是三间大殿，雕梁绣柱，画栋飞檐，金碧耀目。正中间一座神堂，内中共着一尊白衣观音，两边是妇女留宿的净室，一共八间。那些净室啊，竹间隔断，上面天花顶板，下边尽铺地平，中间只得一张木床，并无其他摆设，一眼便能看个清楚。秦志县四周细细查看，还真是严丝合缝。恐怕就是老鼠也跑不进来一只。离了静室，又四处闲逛一会儿，便领了众人打道回府。秦知县一路就沉吟道：“看这静室，端的是毫无破绽，不像有什么猫腻。但就凭一块泥塑木雕的神像，怎会就如此灵验了呢？”左思右想，忽然灵机一动。心生一计，回到县衙叫过一个令史，此人名叫宋子春，人倒是挺可靠的，唯有一点最爱去烟花柳巷嫖宿。知县就吩咐他：“你去叫四个相好的妓女，要靠得住的，将他们打扮成普通人家妇女，装着求子，送到祥云寺宋子堂留宿一夜。”切不可走漏消息。当下又附在宋子春耳边低语一番：“去吧，记得按我吩咐的办。”宋子春领命出了县衙，径直就去接了四个相熟的青楼女子来到家里。四人听说是知县的命令，不敢怠慢，打扮成良家妇女的样子。四个人坐着轿子，仆从抬着铺盖，先后间隔了一段时间。进了祥云寺，又一番过场，好歹最后四人都顺利住进了求子堂的净室。次日五更天，秦知县带了数十名捕快，拿着绳索、器线，径直来到祥云寺前，让左右把门敲开，又吩咐一部分人埋伏两旁，随身只带了十余人，径直来到大殿。秦知县。也不拜佛，自到方丈室来了，管这个无色呀，要过众僧名簿、查点。无色不知道知县要干嘛，忙让人撞起钟鼓，召集众僧。和尚们都从睡梦中惊醒，听说知县点名，个个手忙脚乱。不一会儿，都已到齐，见无人遗漏，秦知县就命众僧把僧帽都脱去。虽然不知有何缘故，但都老实的摘下了僧帽。这帽子一脱下来，其中便有四个光头上，分别染着黑、红、蓝、绿。秦知县大喝一声：“给我锁了！”早有差役上前，三下五除二，把头上有颜色的四个和尚五花大绑，推到知县面前跪下。知县就问。你们头上的颜料哪里来的？四僧还什么都不知道，面面相觑，无言以对。秦知县就说了：“你们不知道，我知道。”让宋子春去叫那四个青楼女子。秦知县就说了：“你们四人昨夜看到了什么？做了什么？从实说来。”这四个人互相看了看，其中一个脸颊微红。凄凄哀哀地说：“昨夜在静室躺下后，不敢睡着，到半夜时分，听到室内有轻微响动，然后就看见床前地板翻开，有一个和尚从里边钻了出来，嘴里说着‘罗汉来送子了’，便上床抱着奴家欢好。因有老爷的吩咐，我便假装顺从，偷偷将藏好的颜料涂在了他头上。”之后听其他三女所说，都是大同小异。众僧见事已败露，都吓得胆战心惊，暗暗叫苦。那四个和尚拼命的磕头讨饶。秦知县喝道：“你们这帮贼秃，竟敢假托神道，哄诱百姓，借此骗奸良家妇女。如今证据确凿，还有什么话说？”无色还想抵赖，知县怎么会听他胡缠呢？让人把众僧一起都绑了，押解回衙门。这时天光大明了，寺中其他烧香求子的家属闻听此事，全都气得浑身麻木，领了自家妇人掩面回家去了。且说秦知县一行人押着众僧回到衙门，轰动了全县。居民一路尾随观看，回到衙门后，知县升堂，让差役直接用刑。众僧平日都是会享受的人，哪受得了这个？夹棍才套上，就杀猪一般大喊起来，一个不落，全都从实招认。知县录了口词，发下狱中监禁，一边呢就准备文书申报上司。又从库中拨了些银子，让宋子春赏给那四个妓女。要说这吴色呀，是奸诈狠毒之辈，在寺中被抓的时候就想武力反抗，只因为当时知县人多势众，又都带着家伙，才一直隐忍着。被关到狱里，吴色就对一个叫刘三二的老头说道。我寺中向来积下钱财甚多，若能暗中放我们几个回到寺里取过来，自当孝敬各位。我们也没什么指望了，只求这段时间少些拷打，顺便拿几床被子，死之前过得稍微舒服点自古财帛动人心，刘三二一听，眼里就冒出了火，当下就跟他说好条件。必须拿出三百两给牢房所有狱卒平分，另外还要暗中给他一百两打偏手。吴色满口答应，别说区区几百两，就几千两也给得起呀、啊。刘三二领着人私下押着四个和尚回寺，到各房搜刮一番，果然得了金银无数。众人得了银子。就一个个的眉开眼笑，无色又跟他们说呀：“列位再稍等片刻，待我们收拾几床铺盖，夜间也睡得安稳点这不是先说好的吗？这帮人只顾攥着自己手里的银子，乐不可支呢，便让他们自己去打包铺盖。无色带着三个和尚啊，就将寺中的短刀、斧头之类裹在铺盖之中。一同抬着回到了牢房。回来以后，无色又拿出银子，请全监舍的狱卒喝酒吃肉，只待众人喝到烂醉，就要动手越狱。这边秦知县拔了本县一个毒瘤，心中畅快。当晚在县衙中秉烛办公，定稿申报上司。忽然呢，眼皮直跳。他暗道一声不好，心里想：“不会是这一帮和尚吧？这一帮和尚有十多人，要是有什么变数，如何应对？此事不可不防。”当即命人召集捕快兵卒，各带兵器到县衙严加防卫。果不其然，三更时分。监狱里的众僧暗中取出刀斧，一声呐喊，将喝得醉醺醺的狱卒砍翻，打开狱门，把关押的众囚全部放出，一起往牢外杀将出来。幸好秦知县早有防备，这帮凶恶之徒刚出牢门就被守卫的士卒截住，双方展开激烈的交战。县中的百姓听得重犯越狱。年轻力壮的都拿刀枪棍棒前来支援，重犯虽然拼命，但手里都是短兵器，加上寡不敌众，死伤者甚多。又出来看见监舍外头里三层外三层围得水泄不通，那怎么出得去呀、啊？于是就都被守卫士卒们赶回了牢里。秦知县勃然大怒，对众人说道：“你们这帮贼秃！”淫恶滔天，如今又私谋反。如若我没有防备，不但我一人遭他们毒手，就连满城的百姓也难逃荼毒。若不尽数诛灭，何以靖后？当即就吩咐这些人不能留，其他犯人留到明日审问。所有祥云寺的和尚都砍了。众人领命，点起火把，蜂拥入监。兵卒手起刀落，将众和尚就地正法。次日，秦知县审问牢中其他犯人，狱中兵器来自何处啊？众犯就供出狱卒刘三二等人贪图无色和尚的银子，私放僧人回寺，带进了兵器等情由。秦知县得知了实情，将重犯又关了回去，派人查点以后一看。刘三二等人都已经被杀死，无从追责，于是连夜备文申祥上司，将祥云寺一把火尽数烧毁，以绝后患。又嘉奖了越狱事件发生时那些奋勇拦截囚犯的士卒兵快，参与支援的一干百姓青年也全都有赏。秦知县铲除了本县一大祸害，且赏罚分明。满城百姓无不心悦诚服。这是个民间故事，故事中的无色和尚实在是奸诈歹毒之辈。和尚本是出家之人，却是清规戒律为无物，贪财好淫，最终落得如此下场。看似偶然，实则必然。正所谓“战战青天不可欺”。未曾举意以先知，好在秦知县慧眼如炬、明察秋毫，而且又聪明机智、行事果决，将一干淫僧尽数铲除，正法真是大快人心。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。